0: 然后接下来这周，我每天都在街边上吃哇，真香、啊！大小银行又会影响企业，企业又会影响个人，个人又会影响就业，个人的钱又会影响消费，消费还会继续影响企业。哎，刀锋，我最近听说国内经济不太好呀，因为其实最近美国这段时间经济也不太好，很多公司也在裁员了
1: 。嗯，裁员这消息是真的啊。前一阵我跟金堂里不是说过？一些互联网大厂裁员的事儿吗？比如说从京东毕业啊什么的。国内的金融行业，呃，像是投资银行啊、投行们开始裁员了，中资外资都有吧？一些特别大牌的就不不点名了，确实是有。然后甚至有朋友都问过我说：“哎，你你还有有事儿吗？”然后我就说：“我要是真的再再经历一次裁员，那我职业生涯刚刚没几年，就中美全经历一次，<笑>我太传奇了吧？”点的几对啊，我这。经历就太传奇了吧？不至于啊，没有那么那么惨。
0: 刀峰不介意的话，要不要跟我们说一说你之前在美国被裁员
1: 的经历？被裁那会儿，或者甚至是去年啊，我觉得都是心头的痛啊，心头刺。其实自己 networking 过非常多啊， networking 就是你跟人家发发信息、打打电话，争取个聊天或者面试机会。啊，哎、对，争取个面试或者内推的机会嘛。那一阵呢，确实花了非常多精力打这种 networking call。也联系了不少人，确实有内推的，确实有推进到比较后面，甚至进入中面的。最后我找到这份工作是网申，就没有任何、啊、任何的真的吗？对，真的是网申，纯纯网申。我申了之后，我都忘了我申请他了。<笑>当幸福来敲门。对，当时是当时是这样子，我申了之后没抱什么希望吧，可能过了一个多月吧，我我后来的上司。他当时就给我发了封邮件，说你什么时间方便面试？然后我当时就想，这什么公司？<笑>我我都忘了，我都一开始不会觉得是诈骗的吧？哎，那那不至于啊！那阵儿我还在外头玩呢，离离那个呃什么啊，就刚那会儿刚研究生毕业嘛，还还玩个两三周。嗯、结果接到接通知之后，我就准备一下嘛。面试之后一轮一轮就这样过，然后最后呢，中间过程不细说啊，顺利取得。因为在纽约，然后在时代广场边上这种核心地带做的也是我想做的事情，挺不容易了。毕竟在这个行业找工作也
0: 都挺难的。高峰，你体验很像我当时，以及包括现在申请的时候，就很多也去找了内推，或者说就是问人能不能面试，嗯，但实际上最后，也不能说基本上吧，嗯，但是很多很多拿到的面试，包括最后拿到的 offer 都是。往深的
1: 就很奇怪
0: ，<笑>你知道吗？明明就是大家觉得应该是内推管用，但后来内推都没有管用
1: ，甚至连现在找这种科技类、程程序类工作，数据都是这样子吗
0: ？对啊，毕竟这些大公司人太多了，其实到最后，我觉得大多数人手上都有内推，这个内推就跟不存在一样
1: 。哦，因为我听我那些 IT 或者说做数据朋友说，他们内推不是有那个 bonus 吗？呃，即使这样都不愿意内推啊
0: ？没有没有没有，推的推的是推完之后没什么用，因为那几个人太
1: 多了。说回之前那裁员那事儿啊，幸福可能来的确实特别突然啊。当时我记得是二零二零年年初快年中的时候嘛，那阵儿新冠已经在国内爆发，但是还国美国还是刚刚萌芽的一个状态。我刚回去，我我回请假回了个国，想过个年，因为好几年没在家过年了。结果刚回美国没事儿，我老板就跟我说：“你要不居家两天吧，你要不居家个几天，因为我们有点怕你出问题。<笑>”然后我想，从中国回美国见你好几面了，你突然跟我说怕我有问题，那我就待着呗，我就在家待着，就很闲散的一个状态。结果过两天呢，全球合伙人他突然从英国飞到美国，然后说要跟我见个面。我就觉得很奇怪 ，partner 就不一般。他为什么要跟我见面呢？我一个小小的 analyst， 对吧？当他跟我打开视频的那一刹那，我发现我的 HR 在，哦，天！当时我，当时我基本已经猜到发生什么事情了，因为新冠嘛，很多我当时做的项目是在南美跟北美都停滞了，政府不出钱了，投资人不出钱了，我们这些资顾问们也不推进了。面前转嘛，就接到了那样的消息。我当时特别好的一个朋友啊，也是我同事，他是一个波兰人。我俩的电话是前后脚，就视频电话。我是前面，他是后面。我刚知道就了解了流程之后，马上给他打电话。咱俩，咱俩玩完了，<笑>这个这个游戏没法继续了。然后他 game over 了。我感觉他也有点心理准备，就大家可能那个经济很差的时候，或多或少都有点。
0: 有点感觉到
1: 嘛，<数>毕竟感觉大家都都会在说这种事情。他后来跟我说了，非常不平静的接受了呃命运的安排。<笑>嗯，大概就这
0: 么一事了。哎，那这波澜老哥，你知道他后来去干嘛
1: 了吗？他呢，我跟他一直还有联系，然后关系确实不错。我们的工签都是在七月中或者七月底到期，然后那个时候是四月份了，所以其实时间很紧张。呃，当时纽约还有还有一个。招聘冻结的问题嘛，我就回来了，他就回波兰了。然后他回波兰之后，应该是先家里蹲了几个月，因为欧洲那边新冠闹得特别厉害。回波兰之后呢，家里蹲了几个月，然后就找了找着工作了嘛。不过他的计划是不再回美国，因为他临走之前跟他的纽约女朋友结婚
0: 了。哦，天哪
1: ！当时那是一门女方家里极力反对的婚事。<笑>可以，可以理解。那肯定可以理解啊！你你老公没工作，被 deported， 要被踢出去了也。对，要被踢出去了，<笑>没工作，哪天回来都不知道，回不回来都不知道了。你还要跟他结婚，这事儿给我给我女儿，我要是有个女儿，我也不让她这么干
0: 。但后来这俩这俩人还是结婚
1: 了。嗯，还是喜结良缘啊，还是喜结良缘，办了一个比较简单的 Zoom 婚礼
0: 。对，当时我记得我上班的时候也有同事结婚嘛。是那个，应该是在已经美国疫情爆发之后的事了。然后他们说不是办婚礼，只是办结婚手续，其实很很简单的，就是要有个牧师就行了。但当时疫情，大家也都就是居家隔离嘛，大家都不出门，那怎么办呢？好像据说当时有一些县的，应该算什么这种办婚礼的这种机构，包括教教堂，他们会给牧师办一个。Zoom 就是在在在网上视频结婚，相当于就是你们两方要结婚的人在一边，牧师的另外一边，然后通过网网络视频，嗯，来祷告，嗯、感觉听起来很赛博朋克
1: 。嗯<笑><笑>、呃，我这波兰朋友确实像像你这样说的啊，呃，以这种奇妙的方式结了婚，结婚之后。这小两口就异国分居了，有有将近两年了。中间的这个女生去看过他，去波兰找过他玩儿。哦，说回到现在国内经济，感觉现在不光
0: 经济不好，股市是不是也很不好
1: ？我就做这一行的嘛，本来你说忽悠个客户去去干个什么，就现在根本忽悠不动。忽说人家，<笑>对啊，一说人家去上个市吧，或者去去怎么样吧，人家都不理我。你说我还。这还,还能多说什么？你最近还看到有新闻
0: 说，哎，在 A 股跌了这么多之后，国外资金终
1: 于开始又又回来买 A 股了，然后感觉很多人都很兴奋的样子。哎，你说到这个，我不知道你前两天看到这样一个新闻没？就就是摩根大通他们有一个分析师，股票分析师搞了一个很很离谱的操作，他先发一篇报告说呢，美国那些中概股都要跌的，什么都渣都不剩。同样一家公司的同一个团队换了个人，又发了一篇报告说他觉得这些公司要水涨船高
0: 。哦，那这波更好了呀，自己两边都占了，不管股市往哪边走，他总他总能说，哎，我们的
1: 这一位 a n l 安 s 鲁说
0: 的话是对的，
1: <笑>做两手准备、这个。他这波操作真的离谱，好吧，就再次。<笑>再次让我意识到一件事情：我实习时候那个老板跟我说的，搞股票分析的那百分之九十五呢都是扯淡，那剩下百分之五呢可能是稍微有点东西的。这个是我一直坚信的事情。我想问问道峰，那从你一个经济学学生的角度来看
0: ，这个事情，股票分析这种事到底有没有用
1: ？我感觉这个问题真的是个很值得探讨的事儿啊。那些打篮球的运动员，比如说 NBA， 有一种现象，你说你手特别热。你投篮这场球给他怎么都能进，那就跟有一些能分析股票的，好像他怎么分析就是就是对，他就是挣钱。有一些所谓的学术专家发表论文称，他们对 NBA 球员进行了研究，发现没有手特别热这个概念，那明显就扯淡嘛。那肯定是有手特别热这个概念，那肯定也有分析股票就是对的这个概念。历史上包括当代很多著名的基金经理人，他们有独特的见地。旗下管理基金的员工，在这些基金分别积攒经验之后，也能够以这种履历和自己的独到的洞见去开自己的新基金，然后自己挣钱。尽管大家会觉得现在量化这个东西啊，用计算机的编程，用计算机的呃 algorithm 算法，对对对，算法分析股票，并且进行一些高频交易 （have frequency trading） 是赚钱的法门，我仍然相信啊。还是有那些 active manager， 或者叫 active investor， 他是通过自己分析基本面和公司，对于经济做出一个判断，从而去选出那些真正好的股票和公司。像刀锋说这个，
0: 我之前也有一些感触啊，很多我也看过很多文章啊，包括报告说，一个很长的时间线来看，比如说六十到九十年这么一个时间线来看，所有的你这些 investor， 这些投资人也好，投资经理人也好，他们的回报。其实并没有比标普会高出去多少，那这是否证明了这些人研究了半天是瞎研究？你把钱就搁那儿都行。我觉得他对也不对。你真要说他们的研究有很大用，让你多挣到钱了没有？他研究如果是对的的话，那的确的很多就是没有，对吧？他是个统计学上的事情。但是呢，这是否是证明我的研究没有用？但它也不是这样的，因为你如果不研究，你可能根本无法去促成市场的一些交易。那实际上市场的走向，它也不会像你研究之后走向走一个方向了。那到最后研究到底有没有用，并不是一个单纯说我有没有多挣钱这么简单的事情
1: 。启发我了。我之前读过这样一本书，我忘了那书叫什么，但是有一个概念我记得非常清楚。现在大家不是很多人都觉得买那种呃 passive funds 或者叫 passive investment 是非常靠谱的方式吗？不管国内外媒体都说选股已经死了，现在都是量化跟这种<笑>就是什么都投一投。比如说 ETF 啊这些东西 ，ETF 基金或者那种大类的选股基金，我什么都给你扔一点，放在这菜篮子里，然后你去吃这口菜。它有一个问题是什么呢？像金汤你刚才说的，他们不做特别深入和全面的单个公司分析，甚至都不做那种很深入的行业分析，因为我什么都买嘛，我就不需要分析。反正这世界上就这么多行业，就这么多公司，我要是全
0: 买了。那我还分析个啥嘛，对吧
1: ？但这个问题就来了，你不分析，那就会让每一家、每一家公司，这些一二三四五六七八家公司，他们的真实价值跟市场的反映出来的数字越来越不匹配，因为他们的问题、他们的好都没有人看到，那这些信息就被隐藏在市场里面，你这些被动的基金是没没有办法挖掘它的，这就给那些 active investor 提供了盈利的机会。这两种应该是相辅相成的。你说全主动吧，肯定不可能，人人都有那么大本事。但你说全被动吧，市场里的 e f f i c i e n t inefficiency、信息差会越来越多，那留给人们盈利的空间就越来越大。我之前还听过
0: 一个不能叫学说吧，应该算是大家用来吓唬人的故事。有一些投资人会去拿这个出来说说什么呢 ？ETF， 也就是现在比较流行的一种 passive investment 的 vehicle， 这个。道具啊，它就是说，比如说我是标普五百的 ETF， 它里面的构成就跟标普五百一样，不能再 passive 了，就是你把钱丢丢丢过去，他给你按个分好，再给你投出去就完了。有些人这么说的，说这些 ETF 会导致下一次金融危机，会导致下一个金融泡沫。它的逻辑是什么呢？就是说，当你这个 ETF， 比如说你有一百家公司的时候。嗯，当你什么都不想，我买一个 E T F 就等于买一百份这些小公司的股票的时候，但其实是你没有在鉴别哪个公司是好，哪个公司是不好的，是，对吧？假如说这里面有八十家好公司，有二十家坏公司，那我可能作为一个个人投资人，我其实讲道理，我个人我其实也不是很在乎，因为我没有那么多时间去研究哪个是好，哪个是坏的。嗯、那我觉得那好呀，那标普五百能往上走就得了吧，我也不是想赚那么多钱，就搁那。但是如果大家都这么做了，没有人去研究到底哪二十家是坏的，那这二十家坏公司就可以无限的坏下去，嗯，整个烂到地根
1: 里都不会有人发现。那大家再想想这个问题，这样真的好吗？这样真的对吗？金汤里，你刚才说那个让我想到了之前咱们上经济课的时候，因为我跟金汤里都是学经济学的学生嘛， e《Econ One or One》里面就有一个概念说人是理性的，每个人都是一个 rational being， 是一个理性人。
0: 我至今还没见过理性人。如果大家认识理性人，请介
1: 绍给我。<笑>呃，我我们认识姓李的人，但是我们不认识理性的人。啊<笑>、呃，我认识挺多姓李的，理性的我是真没见过。嗯、呃，首先，经济学是一门很值得玩味的学科，很值得钻研啊，有很多很深刻的地方可以学习。但是，理性人这个概念，我是大家都听出来了，我俩是不认同的。首先，买股票这事儿吧。就有非常多非常多不理性的现象存在。现在有一种炒股方法叫朋友圈炒股哦，这啥意思？比如说宁德时代这家国内的 A 股龙头，对吧？宁王，宁王前两天发生了这么个事儿，就昨天还是前天，有留言说呢，宁王其实亏了几十个亿，然后又说宁王的二把手在悄悄抛售股票。哦，是时候卖了，是时候卖了如果你朋友圈有一个，比如说宁德时代的。呃，财务部副经理，他突然发了一条朋友圈说：“哎呀，二老板已经在悄悄抛售股票了，今年的账真是难做呀。<笑>大<家>”<笑>在朋友圈做假账的吧？大家先悄悄的抛一波，对吧？这个五五分钟之内跌了百分之十，又过了几分钟，他又发了一条朋友圈说。哎呀，跟大家开个玩笑什么，啊，今年财务状况非常好，怎么怎么地，然后大家就根据认识的某家公司或者一些所谓的小道消息啊，去炒那种消息股，那最多是私信问一下，你说哪有那么那么多内幕消息啊？等你知道的时候，说不定你都倒了几手
0: 了。好的，幺幺零已经播好了，我现在严重怀疑之前都在操纵股票。<笑>
1: 这就是大家平常说的理性人嘛？那你理性理性哪儿去了？你是朋友圈觉得就是字字真言，还是像我
0: 每次想到理性的时候，我想到的一个例子都是这样的。比如说我去超市买菜，我知道我要买啥，我也不是爱花，就是我我也不是爱乱花钱的人，所以我知道我想买啥，我就只买这些东西。嗯、但当我走进超市那一刻，如果逛过超市人都会知道，事情永远不会像你想象的那样发展。如果我走过了炸鸡，如果今天没有吃饭，你觉得我会不拿吗？这不可能，好吧？我理性吗？讲道理，我除了炸鸡之外，之后我剩下的只买了正常的东西，我也没有多花钱，对吧？我还挺省钱的，我是不是很理性？但是我为什么买了炸鸡呢？所以我一直觉得人是处于理性和不理性之间的，这是一个动态的经济和金融有一个跨学科的领域 ，behavioral economics， 行为经济学，这里面就会说到说人，你可以假设他是理性的，但是并不是他的每一个举动。他做的每件事都是完全理性，那这个时候你怎么去分析事情？你就不能够单纯的说，啊，我出的每一个价格都是最符合我标准的，我做的
1: 每一件事情都完美无缺、嗯。我感觉你只买炸鸡真的已经是很很不错
0: 了。<笑>没有没有没有，不会的，我还会买别的。
1: <笑><笑>哎暴露了，暴露了，暴露了，暴露了。露了像是刚才金涛里提到 behavioral economics 或者 behavioral finance 这些交叉学科。呃，行为经济学啊，行为金融学。举个例子啊，比如说是那些倒闭的大公司，像是瑞幸咖啡，对吧？哎，没倒闭啊！啊啊，对对对，瑞幸咖啡没倒闭啊，没倒闭，说错了啊，起死回生吧？为什么是它差点死？是因为他财务造假。你说财务造假这种事情还发生在这么大的消费类公司身上，大家天天喝着他的咖啡和饮料，人们居然还能允许他起死回生，这个事情本身就已经挺神奇的了。那或者换一句话说
0: ，大家天天都会去买，并且在它出事之后，它的股价跌到一块钱以下的时候，其实还是一直有人去买瑞幸的咖啡的。在瑞幸还能够挣钱的情况下，大家为什么会觉得它会立马垮掉
1: ？这个我觉得就是人的理性和不理性的一种并存，一种兼而有之。那理性的角度是什么呢？首先，瑞幸咖啡，你说它好喝吗？好像还可以。不难喝，起码。然后它优点是什么？它便宜啊。对啊，我花五块钱买个一大杯星巴克，我十五块钱才买一大杯。那这是理性的一面，我做更利于自己的决定。但我觉得不理性的一面是什么呢？如果一个纯粹理性的人，你应该本着对社会负责任的态度，你想办法把这垃圾公司给搞下去，呵呵对吧？你让它消失，从此消失在江湖之上。但是呢，每个人通过一种利己的这样一种行为，还是让它。苟活在这世上，其实没有什么人惩罚他，最多有那么一两个背锅侠，那剩下那帮人又折服了一下，又跑出来搞什么面馆还是什么东西
0: 。所以说，人在做决定的时候，很多时候你的理性决定可能在一个环境下，比如说在个人利益条件下你是理性的，但是你放在整个人的思想生活中，利益并不是完全占有我们的思想生活的，对吧？还有很多不同的方面，嗯、在。每一个方面，你的理性思考的决策其实可能都是不一样的，但你最后你一个人你只能做一件事儿，对吧？你不可能三个同时做，那你最后怎么觉得，怎么样去判断哪一个才是对我这个整体最理性，或者说最符合我
1: 想去做的事情？我觉得这并不是一件很容易的事情。嗯、有时候大家甚至不清楚对自己来说最重要的应该是什么，其实。很多时候会被情绪所所掌控，或者说引导到不同的方向吧。那说到行为经济学呢，他们这个学科是跟心理学有一些交叉的。那心理学呢，大家可能听过一本书叫《乌合之众》，它讲的是一种非常非常概括性来讲啊，是讲一种从众心理。平时买股票也好，还是说你买一些像到超市，经常你刚才说逛超市有那种促销活动。促销这个事情啊，本身就是一种吸引人的心理的技巧。我跟你说，今天打百分之二十，明天打百分之五十，你天天逛超市，一看打折这么多，你肯定想买嘛，这是很正常的，也是一种呃超市啊或者公司们用的营销手段。那你说多少人能次次抵挡住降价甚至免费的诱惑，即使你不需要那个东西呢？我觉得这样的人是不多的，包括我自己在内。但从另外一个角度出发。你有必要在生活中的每一件事儿上
0: 都都这么斤斤计较吗？肯定有某些事情是我们一定要坐下来，好好思考我们的每一个决策，每一个决策带来的影响，来做出最符合我们以及对我们最好的结结果的决定。如果是一件小到像买菜，我今天吃什么，我要不要买一杯奶茶这种事情，都去斤斤计较，那就有点累了。所以说，人作为一个非完全理性的生物，它、嗯、是有它的道
1: 理的。嗯，你这么说到是啊。我要是天天买杯奶茶或者买个什么茶饮，都要先思考一遍咱俩刚才说过的。我觉得<笑>不用喝了，不用喝了，吃晚饭了已经<笑>。对，已经吃晚饭了。<笑>早晨的豆浆和包子变成了晚上晚上晚晚饭，凉<笑>透了，好吧
0: ？那像我们刚才说到的行为经济学呀、啊，其实很多时候这是属于一个比较微观的领域。二十世纪初之前。其实只有一个叫经济学的东西的，我们是没有宏观和微观经济学的。嗯、记得应该是凯因斯出来之后，带给大家一个新的想法是说，我们不光有微观经济学，我们现在有宏观，所以我们把这两个拆开，对微观宏观的研究，你带入的一些思考方
1: 式应该是不一样的。说到宏观，我一直是对宏观经济特别感兴趣啊，我甚至还想过，就刚本科毕业或者还没毕业那阵儿，以后去读一个那种。宏观经济学博士吗
0: ？现在也还可以啊。如果如果被踩了就
1: ，<笑><笑>哎，现在觉得还是搞钱比较重要啊。当然，宏观经济的一些书和东西我还是会呃自己有空时候看，因为确实很有意思。那什么叫宏观经济呢？打个比方，大家看到国内经济不好，美国经济也不好，那美联储就加息。你说就加利息这么一个看上去很小的事情，但大家好像就很。很慌乱的一样，所有人都在盯着美联储这一家机构，全世界的眼睛都聚焦在他们的主席身上，去听他是加了那么 0.25% 还是 0.05 就搞得各地的呃政府啊，各个国家的中央银行都要相应的调整他们的货币政策，或者说一些财政政策。这是因为其中的联系，整个经济系统里面货币的一个流通、货币的供给啊、货币的需求。以及通货膨胀啦，通货紧缩，你的债务 GDP 这些都是紧密相关的。GDP 说白了就是每个人你挣多少钱加起来呗，很粗略的说啊，当然它概念不完全是这样子。对于每个人来说，其实就是息息相关的。而且当你的消费下降，比如说通货膨胀，你手里钱不值钱了，你想少花点钱，你花的钱就是别人的收入嘛。那你少花钱了，别人收入也少了，别人是不是就更不花钱了？每个人都把钱攒在手里，但是你钱又在贬值，这对于每个人、每个国家来说都是很大的问题，是个恶性循环。是，是很恶性的这种经济下行，然后就变成通货紧缩，这就是宏观经济，我觉
0: 得特别有魅力的一个地方。对，我也同意刀锋说的，因为对我来说，一开始学的是，因为每次上课的时候都是先教微观，后教宏观嘛，那学到宏观的时候都已经累了。<笑>但实际上呢，宏观又是真的是最有意思的部分，因为就像东方刚才说的，为什么美联储加息零点二五，大家就会那么慌乱？那为什么在一年前声称要加息零点二五，大很慌乱，而现在他一口气加了一口气加了零点五，大家却又很开心呢？是大家精神错乱了吗？那肯定不是，对不对？经济事件，比如说美联储做出这样的每一个决定，它并不是。啊，我做了决定好，明天经济就会怎么怎么样。他做的每个决定都是有一个非常长的过程，有一个非常长的效益链。他比如说，美联储加了息之后，最先被影响到的是那些大银行，大银行跟美联储的这个基准率是息息相关的。那大银行又会影响小银行，大小银行又会影响企业，企业又会影响个人，个人又会影响就业，嗯、个人的钱又会影响消费，消费还会继续影响企业，这些循环着。影响经济的每一个角落的这些事件集合起来，才会造成我们，比如说简单的从股市上看到的这些影响。所以说，我觉得经济最有魅力的一个点就是它并不是一个静态的事情，你也不能静态的去研究它。每个人做的每个举动，以及它造成的每个影响，都是在动态循环下，你要去思考，在现在这个时间点这样做以及这样的事情到底有什么样的影
1: 响。美联储加息，首先会影响银行。那大家可能会想，怎么影响呢？也很简单，银行无非就是两种业务，一种是收钱收储蓄，一种是放贷，借给的是,是公司或者个人，肯定有个利息嘛。你加了利息之后，你要还的钱不就变多了吗？比如说是大家买房子，很多都是贷款买房，你贷款之后，本来每年还百分之百结果现在你每年要还 8% 了，那你说你这还的钱是不是变多了？如果是一些企业，它本来经营就够呛，每年还那百分之五吧，还还能对付，结果今年突然就变百分之八了，我账上也没钱，怎么办？那就很可能就破产了嘛。那不行，我不想破产，那我该怎么办？不想破产，有些人就开始搞一些有的没的，是吧？就开始做账啊什么的。这个确实在经济下行的时候，呃，是会发生的一种
0: 现象。像刀锋刚,刚才说的这个。我其实之前还看过一个理论，那个人好像叫明斯基，他提出理论就是说，哦,哦，你应该听过，
1: 听过听过，对，你
0: 说，对对对，挺网红的他。然后就是说，整个经济呢，其实跟金融息息相关嘛。经济危机或者说甚至说金融危机，它的造它的形成以及最后什么时候会破掉，其实很大程度上是由一个国家整体的负债来决定的。比如说。嗯但一大家一开始都好好的，大家生活都很快乐。我借一点点小钱，比如我花呗借一百块钱，我明儿就能还上，我贼开心，对吧？我也不是我也没有很多负担，我还可以花明天的钱。嗯，但可能经济突然有一点不好了，完了，我今儿借了一百，我还不上一百，但我能还八十，咋办？我跟刀锋说，哎，哥们儿，借我五十，我还我我还个花呗，<笑>我这五十我下周一定还你。可以可以啊，可以吗？可以吗？借我吧可，可以五十行，五十。那我现在手里一百三，我拿着我拿出来一百把它还了，我现在手里还剩三十。我拿着我拿着三十，我又苟活了七天，咋办？我、oh, 操，我要要还刀锋钱了，拿出花呗再一点，又是一百。嗯，我要还刀锋多少来着？五十。我我我现在拿花呗的一百，我就能还刀锋五十了。那我现在手上还剩五十，我是不是又能苟活几天？嗯、那又到了第二周的周末，
1: 完了我又还不上这一百了。那刀锋说：“哎，哥们儿，借我一百吧，这次。<笑>”说实话，一百块钱对于我来说还是很多的，但是考虑到你信用还行，那就借给你嘛。啊、uh, ，OK， 我又拿到钱了。我拿着这这一百块钱，那咋办呢？这次我借了一
0: 百，我还要还花呗一百，我这一百就还出去了，我就没钱了。嗯、然后接下来这周，我每天都在街边上吃土，<笑>哇，真香！<笑><笑>那再过一周我还刀锋钱了，这个时候我是彻底还不上了，因为这个时候我已经到了一个临界点，就是说我能够挪用的所有的资金资产都已经被我。灵活的运用到了，但是我依旧还不上我所有的债。在这个时间点上，经济危机或者说金融危机是最有可能到来的，因为每一个人口袋里的钱都已经被运用到了极限，因为在每个人手里都抠不出来任何一块钱了。这个时候，一旦有一个人崩盘，那就跟多米诺骨牌一样，大家
1: 对吧？真的很巧，因为我这两天看了一本，再再看一本书啊，和你刚才说到的 Minsky 这个理论是非常非常。像的异曲同工之妙，就是 Ray Dalio 桥水基金的创始人。桥水基金是最著名的对冲基金之一嘛，也是世界上最大的。Ray Dalio Dal 写的中文也不错，<笑>我看过他写的写的书嘛，看过有两三本。他七八十年代的时候就到过中国，隔隔个一两年就来中国访问看一看。他还是挺喜欢中国的
0: 。他应该是在西方主流媒体里面，嗯、这些投资人也好啊，经济学家也好，他对中国的看法一直跟很多人都不太一样。
1: 他还访问过邓小平、王岐山这些人，我觉得还是还是有两把刷子的说法。首先，金堂里说过的，我就不重复了。特别强调一个概念是什么？是现在很多人们日常生活中发生的交易，因为你每一次买卖都是交易。其实大家大家用的不是货币，大家用的是信用。什么是信用呢 ？Credit 还有 Cash 是不一样的。金堂里刚才说他借我五十块钱，或者说是他从花呗划了一百出去。那个就是信用，是一种口头承诺说，说啊，我之后会还你这个钱的。那大家不管刷信用卡，呃，还是怎么地，都是在创造信用。信用是可以凭空产生的，它不需要央行去印刷货币，也不需要银行去给你账户里输入个一百块钱这个数字，很容易就凭空产生了。人类的天性吧，是短视的，会倾向于提前消费。这种坏习惯，我个人认为是一种坏习惯啊。在美国时候，确实拿张信用卡就刷刷刷，然后还的时候就觉得啊、哎，我靠，对吧？<笑>还不上了，替奶奶的，对吧？是怎么回事？那回来之后呢？回国之后，我就是不办信用卡的，不倾向于在提前透支我的信用了。当你口袋里的收入、你的 income， 还有你本身的资产所产生的现金，像经康里说的，没有办法还清你这些凭空创造出来的信用的时候，可能一开始你还能。想想办法，找朋友借借啊，或者跟银行求求情。时间一长，这样的人越来越多，这个经济肯定是要垮台的。宏观微观经济学跟大家掰扯这么多了，我要向金汤力灵魂发问：学了经济学你，你你学会炒股了吗
0: ？我我<笑>我，倒是我,我希望我学会了。呃，那那那肯定是没学会的。我要学会了就就,就对吧？我就不用去工作了。像我当时是有一堂课。最相关的这堂课是讲 decision under uncertainty， 在有不确定的情况下，你该如何做决定？那这节课里我们就学到了一些比较基础的一些比较基础的金融理论，比如说，我相信刀锋肯定也知道，叫 modern portfolio theory， m a r k o 马科维茨讲了那个说， <owitz> 当我们有这样一个股票组合的时候，我们应该怎么样买哪些股票，每个买多少，做出这样一个组合，让我们的这个组合整体的风险变得最低。当然，这实际上是一个数学问题，但是它的过程也是非常有意思的，让我学会了。然后我自己出去悄摸摸的学了一些其他的，对吧？最后用上了吗？也不能说它没用上吧。但是你真你问我说我有没有用这个 Modern Portfolio Theory 去管理我自己的钱，答案一定是没有的。要说我能不能做，我也可以做，我上网这些资料都有，我可以去自己去算。但是实际上对我个人来说呢，因为我不会去花很多很多的时间在研究，比如说。到底是宁德时代好还是比亚迪好？我不会去花那么多时间去研究它到底区别在哪里，哪家公司有前景，或者说这两家公司是否都有前景？我相信很多人也真的没有这个时间去花这么大的功夫去做到比较详尽的研究，因为比如说你的研究如果不详尽，那在我看来你还不如不做，就去买个 ETF， 其实也挺好，也不会怎么样。所以说，对我来说更多的是学完这些东西之后，我心里有一个清楚的概念，说啊，股市是这样的东西。股市是由这些因素来影响的。那在我做决定的时候，我应该怎么看待这些信息？我怎么样去分析？说我应该关注哪些，不关注哪些？我应该在什么时候就决定说啊，这是我碰不了的领域，我干脆就不要去碰。这是我对我来说是一个很有用的一个知识吧
1: ？这个知识确实是很有用，我觉得也是非常难执行的一个事情，就是知道什么事情不要做。知道什么时候应该收手，在炒股票的时候，很多人，包括以前的我，容易犯的一个问题就是，刚看到一个什么，心里就动摇了，然后就买卖买卖买卖，那交易手续费都不够你挣的利润的。是呀，如果说是心里没有这种定力，是炒股时候啊非常大的一个忌讳，甚至包括做研究，如果说研究做不到位，因为大家要知道是有一个庞大的行业叫做基金管理或者资产管理。有非常多的专业人士，呃，比如说我这些同事们，天天就在做这些工作。人家的工作一天二十四小时，有至少八个小时就在看这公司这股票怎么回事那作为平时没有那么多时间的每个人来说，你的选择可能买那些个股不一定是最好的，前提是你得有这样的定力，你得清楚的知道，告诉自己说，我不要 fear of missing out， 我不要怕大家都有。馒头吃，我没馒头吃，因为我知道我吃不了这个馒头，这是很重要的
0: 。我觉得除了知道自己什么不要做之外，还有一个我觉得很重要的就是，因为我看到很多网上的帖子们说大家怎么样挣钱，怎么样通过股市发家致富啊，我一直觉得说在你真正去做，不管是炒股、股市研究、行业研究也好，你如果你的眼光是放在怎么样在最快的时间内赚更多的钱。那这个时候你一定赚不到钱。股市是一个不受你掌控的东西。当你一直想要去做什么东西的时候，这件事真的会发生吗？也许有时候发生了，那你运气好，给你鼓鼓掌。但下次来它还会发生吗？所以很多时候，当你一心只想看着钱的时候，很容易产生一种什么心理？就是我想要做这个决定，而不是说这个决定好，所以我做这个决定。做做完这个决定之后，我会一直希望这个东西变好。所以任何可以让我。觉得这是变好的信息，都会被我处理为这是是好的。嗯，这时候我的心态已经变了。我的心态从我要做研究，想方设法挣钱，变成了我要去做研究，这样能够来
1: 证明我之前的做法是对的。你说的这个是一个特别普遍的统计学现象吗？不管是叫 selection bias 还是叫叫什么也好，很多人，包括我自己在内啊，我也不免俗，很容易犯了错误。为什么说哎，股市里有韭菜？是吧？大家可能很多朋友，包括我在内，我也当过韭菜。那这是其中一个挺大的问题。股票这个东西，炒股票这个东西不说，经济学它是一个非常庞大的学科，而且经济学跟金融学很大一个区别是，经济学其实会关注很多民生问题，它关注很多社会问题，<对>它是一个社会科学，而不是一个要讲商业的东西。像经济学里很多，其
0: 实大多数经济学家研究的也不是股票，他们会研究，比如说像就业。什么情况下就业最好？什么样的政策对就业产生了什么样的影响？再比如说，比如说香烟这个东西，国家掌控的一个行业，只有国家允许的企业才可以去做香烟生意。那在这个情况下，一些政策的影响对吸烟人群有什么样的影响？这些也是经济学范畴，
1: 劳务经济学呀、啊，或者叫劳动经济学，呃、健康经济学或者叫医疗经济学，以及城市经济学，这些其实是。一些经济学里的主流，呃，金融啊，或者说怎想着怎么挣钱，这不是经济学家该想的事儿。那还有一些朋友会说啊、呃，我看电视、呃、看书，很多经济学家今天说这个，明天说那个，啊，今天说我觉得应该往东走，明天又说我应该觉得往西走了，说的话都不靠谱。经济学的理论，它仅仅是一些理论，因为经济学是一个没有办法做实验的学科。这也是为什么有很多人说经济学是一个假学、假的科学，这点我觉得没有办法反驳啊，因为你历史是没有如果的，时间也一去不复返，你不可能说让我们调回到二十年前的今天，看一下我这个政策，我说的这个理论到底是不是对的，这个是不存在的。经济学也很像大家过自己的生活，也很像人生，你过一次就是一次，很多东西没有办法假设是怎么回事你只能依靠当下自己最好的判断去做出每个决定和
0: 抉择。对，但是我觉得有一点，我想让大家知道，就是说，虽然像刀锋说的一样，经济学由于它研究的是经济问题，很多经济问题出发生了一次，它不会发生第二次，或者说它已经发生之后，你就无法逆转它了。但是是否有方法去做科学研究呢？也不是完全没有。如果我们世界上没有统计学，也许这的确是对的。但当现在统计学发展的非常已经非常先进的时候，我们可以去做各种各样的一些有控制变量的实验，各个国家或者说各个地区不同的发生的事情，把它们集合在一起，可以在数据上模拟出，比如说啊，如果我们没有这条政策会怎么样？虽然是在现实中没法模拟，但在数据上一定程度上我们是可以模拟出来的。所以说，经济学研究它之所以还能现在还能有发展，就是因为在统计学上。有了一些新的突破
1: 。嗯，今天跟大家聊了这么多有关经济学啊，有关金融，还有有关当下的一些当下国内的、国外的一些热点新闻。其实还有很多很多想聊的，因为经济学确实非常吸引人的一门学科。不过时间有限，不可能每一个都一一展开来讲。是，毕竟这东西
0: 我们学了四年，我觉得我也没学懂<笑><笑>如果大家对经济学感兴趣呢，不妨给我们下面留言，或者说给我们发私信也可以。我们还是非常喜欢讨论这些经济学问题的，也希望大家喜欢我们这期的内容
1: 。没错，最近呢，让我和金汤力都非常兴奋的事情是啊，真的有听众朋友们加我们的微信，然后说，呃，跟我们说你们节目节目觉得办的不错啊，继续努力。也有，呃，一个非常知名的主播，我就不说是谁了，以免大家说蹭流量。<笑>在加了对方微信之后，对方说：“啊、哦，我听了你们 NFT 以及别的一些节目，觉得你们做的非常好，因为他自己正好也去呃炒 NFT 啊什么的。这个对于我跟金汤利是特别大的鼓舞，也希望大家能够多多的点赞、留言和订阅。那今天的节目就到这里了，我是金汤力，我是刀锋，我们下期再见
0: ，拜拜。”